desde la perspectiva de Dios, todos nosotros estamos llenos de sabiduría. Tú que me escuchas esta mañana y que estás tomando un lugar, en este lugar, en este recinto, estás lleno de sabiduría. Eres una persona sabia. ¿Cómo te gusta esta introducción como la introducción del sermón? Suena bien, ¿cierto? Dios quiere que sepas que si hay algo que careces esta mañana, no es de sabiduría. Suena contradictorio, ¿cierto? Porque no acaso inicia la carta de Santiago si alguno de nosotros se ve falto de sabiduría. Como que suena medio contradictorio, me estoy desviando seguramente. Nuestro texto esta mañana va a reafirmar esta verdad, iglesia. Que ninguno de nosotros carecemos de sabiduría. Lo único que no es tan bueno de esta verdad es que desde la perspectiva de Dios hay dos tipos de sabiduría en las personas. Existe la posibilidad de que la sabiduría que tú posees esta mañana no es positiva, sino negativa. No es buena, sino mala. No es de lo alto, sino terrenal. No es de los cielos, sino del infierno. No es grata a Dios, sino grata a Satanás. La declaración sigue siendo verdad. Todos aquí estamos llenos de sabiduría. No todos estamos llenos de la sabiduría que glorifica a Dios. Nuestro texto iglesia esta mañana va a tratar este tema sobre dos tipos de sabiduría y sobre dos tipos de personas que se asocian con uno de los tipos de sabiduría. Santiago Iglesia, el medio hermano de nuestro Señor Jesucristo, quiere que nuestra fe sea una fe viva, una fe en acción que muestra sabiduría, pero de un tipo en particular. Y por eso es que nos va a contrastar esta sabiduría con otra sabiduría que no es de lo alto, sino que más bien es de este mundo, la cual no quiere que tengamos si en verdad nuestra fe está en el Dios vivo. Si en verdad nuestra fe es una fe genuina, verdadera, real. El título de mi mensaje, Iglesia, esta mañana es el siguiente. Una fe en acción muestra sabiduría de lo alto. Una fe en acción muestra sabiduría de lo alto. Y la pregunta sigue siendo la misma, muestra cómo. Muestra cómo, pastor. ¿Cómo me puedo asegurar que yo no tengo esa sabiduría de la que tú me hablas que viene desde el infierno mismo? En nuestro texto nos va a dar algunos parámetros como puntos del sermón que nos ayuden a discernir eso. El primero de ellos lo vamos a ver en versículo 13 de nuestro capítulo 3 del libro de Santiago. Versículo 13, acompáñame a leerlo nuevamente. Dice esto, ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Voy a volver a leer. ¿Quién es sabio y entendido entre ustedes? Que muestre por su buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Muchas veces queremos asociar la sabiduría o, o decimos de alguien que esa persona es una persona muy sabia porque tiene mucha información de, algún, de alguna perspectiva en su mente, ¿cierto? Ya sea de historia o ya sea de política, del tema que te guste, de teología, claro. Y pensamos, esa persona es muy sabia, tiene mucha información de un tema en particular, pero 
Tenemos que aterrizar las cosas. La verdadera sabiduría inicia ahí, pero no se queda ahí. Sí inicia con información que hay que tener, pero la información por sí sola nunca va a ser suficiente para que una persona revele, muestre, en su, muestre sabiduría en su persona. ¿Qué es lo que va a revelar que, que alguien tiene sabiduría? Es la forma en la que se conduce, la, la acción de qué es lo que hace esa persona con eso que conoce. Te voy a dar un ejemplo. Yo, yo estudié informática y a mí me dieron muchas reglas de la informática. Estudié muchas cosas de sistemas y algoritmos y diagramas de flujo y, 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 y lenguaje, lenguaje este, digital. Pero a la hora de resolver un problema informático, en donde tal vez tendría que programar un sistema para resolver una necesidad, ¿adivina qué? Yo no era bueno en esas cosas. Era, era malísimo. Pero si tú hablas conmigo, ¿adivina qué? Y no conocías mucho de informática, tal vez te hubieras sorprendido y hubieras pensado que yo era una persona muy sabia en el área de la informática. ¿Por qué? Porque tenía muchas bases de la informática. Conocía muchos aspectos de cómo funcionan los sistemas, de cómo funciona el código, de, 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 de cómo funcionan eh, los datos y cómo se tienen que almacenar. Te, te podría dar mucha información de eso, pero adivina de qué me servía muchas de las veces. De nada. De nada, porque a la hora que alguien me decía, aquí hay un problema, tienes que, este es tu proyecto final, tienes que resolver un problema, tienes que toda esa información que ahora ya tienes transmítela y, y, y ponla en acción, en forma de código, para resolver un problema, no sucedía. Entonces, desde la perspectiva de mi maestro de programación, yo no tenía sabiduría. No importa cuánto yo viniera y le decía, no, es que yo sé cómo funcionan esto, este código, estas, estas, este, cómo se ejecuta este proceso, no importa. De, no me servía absolutamente de nada. Tenía que copiar en el examen. ¿Por qué? Porque no tenía la sabiduría que se demandaba para pasar ese examen. Entonces, ¿te das cuenta cuál es la diferencia entre... Puedo tener mucha información que si se usa bien, que si, que si la sé usar en sus contextos correctos, va a revelar una cierta acción que va a resolver un problema, que va, que va a traer consuelo, tal vez que va a traer aliento... Y eso va a revelar sabiduría en tu persona. Pero si eso no se está dando, muy probablemente es porque todo se quedó a nivel información. La sabiduría se va a ver manifestada en la acción. Y es así como lo vemos en el versículo. Es por eso que este es el primer énfasis de nuestro texto esta mañana. Una fe en acción muestra sabiduría de lo alto. Muestra cómo obrando con buena conducta y humildad. Aquí ya podemos aterrizar las, el, el, la, de, la idea, la ilustración, lo que te acabo de decir, con la teología misma. Podemos estar llenos de teología en la cabeza, podemos tener mucha información que es verdad, aún de sana doctrina, aún de doctrinas reformadas. Y a la hora de demostrarlo, de demostrarlo en mi conducta, mi conducta ser totalmente desviada de eso que de ese conocimiento que ahora tengo. De forma que no podríamos decir que en verdad tengo sabiduría. Y por eso es que inicia la pregunta, ¿quién es sabio y entendido entre ustedes? Muchos van a levantar la mano, yo. Yo porque yo tomé los discipulados, yo porque yo fui al seminario, yo porque me leo los libros, tengo a los autores de renombre. Dice, dice Santiago, bueno, entonces, muestra tu buena conducta con obras en sabia mansedumbre. Todo se reduce en la conducta, dice. ¿Quieres mostrar tu sabiduría? Tú que levantaste la mano, vamos a analizar tu conducta. ¿Cómo luce tu conducta? La esperanza es que luzca en obras y no cualquier tipo de obras. ¿Qué tipo de obras nos está diciendo? Buenas obras, buena conducta es buenas obras. ¿Y en qué, en qué actitud? Porque puedo tener buenas obras, 
Cuidado, hay mucha gente que hace muy buenas obras en este mundo, a veces mejores que, la que, que las que hacen los cristianos, pero que, adivina dónde es donde caen, donde fallan. No hay mansedumbre, no hay humildad. Es para gloria suya y no para gloria de Dios. Es ahí el problema. Una persona que tiene buenas obras, que parece que su conducta es buena, pero eso que hace, eso que favorece a su prójimo, no lo está haciendo como para gloria de Dios, ¿adivina qué? Esa persona ha fallado el test, la prueba de esta declaración de Santiago. Si no hay mansedumbre, esa persona no está revelando la sabiduría de lo alto. Entonces, ese es el primer énfasis, iglesia. Tiene que haber una conducta, no nada más conocimiento, y no cualquier tipo de conducta, una conducta buena, con una actitud, con un espíritu de humildad. Es uno de, los, de nuestros distintivos como iglesia. Ahorita los quitamos, después los vamos a poner, pero ese es uno de nuestros distintivos que teníamos pegado en nuestras paredes. Espíritu de humildad. ¿Por qué? Porque existe el peligro de que nos convirtamos en activistas religiosos y que hagamos muchas cosas, aunque se ven buenas, pero que desde la perspectiva de Dios no están teñidas de sabiduría porque no hay humildad. Y ese siempre es el peligro en las iglesias. Que hagamos mucho, mucho, mucho y se vea todo muy bien y todo parece que está creciendo, pero la realidad es que está creciendo para abajo desde la perspectiva de Dios. Porque no hay humildad. Esas obras no están siendo dirigidas para glorificar a Dios en nuestras vidas. Están buscando la exaltación propia, la exaltación del yo. Y Santiago sabe de ese peligro y por eso nos exhorta a iglesia. La exhortación que viene, como lo ha sido en lo, lo que ya llevamos del libro, es fuerte. Así que prepárate para la exhortación de Santiago. Si no venías a ser exhortado de manera fuerte, esta es tu oportunidad para salir del recinto y no tener que escuchar lo que resta del mensaje. Vamos a leer versículos 14 al 16. Dice, pero si tienen celos amargos y ambición personal en su corazón, no sean arrogantes y mientan así contra la verdad. Esta sabiduría es la que no es la que viene de lo alto, sino que es terrenal natural, diabólica, porque donde hay celos y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. Iglesia, cuando Dios salva a un desdichado o desdichada, primeramente lo salva de Dios mismo. Es algo que ya hemos enseñado antes, de su ira contra ese pecador debido a su pecado. Pero también como consecuencia de, eso, de que esa salvación llegó a la vida de esa persona, lo salva, la salva de sí mismo. Lo salva de esta conducta del yo, del, del vivir para el yo donde lo más importante soy yo, lo que quiero, soy yo, lo que deseo, lo que necesito, lo que a mí me gusta, lo que los demás deben de hacer por mí, lo que me alimenta y sirve los propósitos para que mi yo sea más grande y exitoso. Este tipo de persona, iglesia, se maneja con un tipo de sabiduría que no es de Dios, según Santiago sino que es de este mundo, es carnal, es demoníaca, como lo acabamos de leer en el texto, demoníaca. Este es el segundo énfasis del texto esta mañana, iglesia, y que nos da la respuesta a cómo es que alguien que tiene una fe en acción muestra sabiduría de lo alto, desechando la sabiduría del mundo. No puedo, no puedo asumir que una vez que Cristo vino a mi vida, que una vez que el Espíritu mora en mí, que una vez que su palabra me limpia, ya no hay nada que desechar aquí adentro. Ya no hay, ya no hay residuos, vestigios del hombre natural, del hombre caído, del hombre vano, del hombre inmoral. 
tenemos que estar conscientes de que seguimos en una batalla con la carne hay una lucha contra el pecado si eres un verdadero hijo de Dios y esa lucha se tiene que demostrar en que estás buscando desechar la sabiduría del mundo sobre la cual te manejabas antes de venir a Cristo que esto es algo que desaparece de la noche a la mañana en algunos aspectos de tu vida y de tu conducta de tus actitudes y de tu carácter pero no en toda su capacidad Cristo sigue limpiando los corazones y Él quiere que demostremos la sabiduría que Él nos ha dado, la sabiduría de su palabra, la sabiduría de vivir en una comunidad de fe que busca la santidad desechando la sabiduría del mundo. ¿Por qué? Porque en ella hay desorden y maldad. Eso es lo que dice al final del versículo 16. Vamos a leerlo nuevamente. Dice, dice versículo 16, porque donde hay celos, y ambición personal, allí hay confusión y toda cosa mala. ¿Qué es la confusión sino el desorden? Cuando uno está confundido hay desorden, hay caos en su vida. En algún momento, alguna vez me, me, me tocó exhortar a una persona que tenía ambiciones egoístas, celos, ministeriales y en mi exhortación le dije esto le digo sabes que eso que tú que escucho de ti que estás buscando es demoníaco y como que como que como que le cayó muy de, muy de sorpresa mi argumento parecía como sin amor cierto que le digas a alguien que su pensamiento que, que lo que está buscando es demoníaco suena muy fuerte cierto pero no está nada desalineado de la verdad. Eso es lo que Santiago nos está diciendo. No nos debería de sorprender que cuando hay celos, ambiciones egoístas, envidias en nuestros corazones, que alguien viniera y nos dijera, ¿sabes que esa envidia que hay en tu corazón es demoníaca? No nos debería de sorprender. Ese es el lenguaje que Santiago está usando. Aquí, iglesia, lo acabamos de leer, vamos a leerlo nuevamente. Dice, pero si tienen celos amargos, Envidias, sinónimo de celos, ambiciones personal, ambición egoísta, egocentrismo en su corazón. No sean arrogantes y mientan así contra la verdad. En otras palabras, no quieras decir que dentro de la verdad es permisible tener estas cosas. Si tú dices que estás en la verdad y después justificas tus celos, tus ambiciones egoístas, en contra de alguien más, o, o más bien hacia tu persona, o los celos en contra de alguien más. Y, pero al mismo tiempo dices, yo soy de Cristo, estoy en la verdad. Él dice, no mientas. No desvirtúes, en otras palabras, no desvirtúes la verdad. La verdad no se trata de celos ni de ambiciones egoístas. Dice, esta sabiduría no viene de lo alto, en otras palabras, ahí estamos viendo la distinción, ¿te das cuenta? Hay dos tipos de sabiduría, una que viene de lo alto y una que se manifiesta en celos, en ambiciones egoístas, en envidias, en egocentrismo, que no es de lo alto. Y luego, ¿qué dice de ellas? Cuando, cuando, cuando suceden en mi corazón, en tu corazón, y son terrenales. Y como si eso no nos hace sentir mal, nosotros que decimos que somos espirituales, dice, son naturales. Nosotros que decimos que algo sobrenatural pasó en nuestra vida, que Cristo llegó a nuestra vida, dice, no me has entendido, son diabólicas. Son diabólicas. Tienen su origen, se formulan, nacen de los mismos infiernos del mismísimo lugar donde es la, mor la morada de Satanás, está diciendo Santiago. Esas son las envidias, esas son los celos. Representan a un reino y no es el reino de Dios, es el reino de Satanás. Y el peligro de que nuestros celos, nuestras ambiciones egoístas estén representando algo es que probablemente es porque pertenecemos a ese reino, si es que no estamos buscando morir a esas cosas. 
Y muy probablemente es por eso que hay desorden y maldad a nuestro alrededor. Porque no estamos desechando al mundo, no estamos desechando ese tipo de sabiduría en nuestras vidas. Nos estamos acostumbrando a ella, pensamos que tenemos el derecho. Pensamos que lo merecemos todo. ¿Por qué? Porque existe el ídolo del yo en mi corazón. El ídolo del yo. El único que tiene derecho a decir esa declaración y sentirse con la soberanía, el valor y la autoridad de poder decirlo en la cara de quien sea es Dios. ¿Recuerdas cuando Moisés fue comisionado para ir al pueblo de Israel y que estaban esclavos en Egipto y Moisés estaba dudoso? Pero si me preguntan quién me envió, ¿quién les digo que soy? ¿Que, que me envió? Y les diles que, que yo soy. El Dios de tus padres es el que te envió. Dios es el único con el derecho de decir yo, de decir se trata de mí, de decir es para mí. Para mí existe esto, todo lo que creó el rey, no, todo lo que creó el rey que acabamos de cantar debería de sacar de su vocabulario ese lenguaje, esa cosmovisión de la vida, de que se trata de mí, de que la iglesia se trata, yo vengo aquí porque se trata de mí, yo vengo a este lugar y me relaciono con, con ciertas personas porque se trata de mí. Yo anhelo eso que tiene el hermano o la hermana porque se trata de mí. Yo tengo envidias porque se trata de mí. Yo, yo busco y, y, y me manejo de forma que, que se muestre, que se revela tarde que temprano, que estoy siendo egoísta y que estoy buscando lo mío. Tengo ambiciones egoístas porque se trata de mí. El yo es el eslogan de los divorcios, ¿sabías? de las divisiones, de los celos, de las ambiciones egoístas, cuando no entendemos que esta vida no se trata de nosotros, sino de alguien más que en verdad merece ser tratado como digno de ser él. Tú eres porque Dios, debido a que Dios, Dios es, porque siempre ha sido. Él siempre ha existido. Y por eso Él es digno de toda la gloria. Muchas veces las personas piensan, no, es que el Dios de la Biblia es muy egocéntrico. No, el egocéntrico eres tú. Porque Él no tiene ningún inicio, Él nunca tendrá fin. Tú tuviste un inicio en la línea del tiempo. Tú tuviste un inicio como... Una cosa diseñada por alguien que crea cosas y ese es Dios. Dios no es egocéntrico cuando busca todo para Él. Él es el único con ese derecho, no nosotros. ¿Cuándo fue la última vez que pasó la tentación? Esperanza que sea solo tentación, pero tal vez caíste en la envidia que te trajo amargura, que te trajo frustración. ¿Cuándo fue, ¿cuándo fue la, última vez que, la, la última vez que hiciste algo muy bueno, que se veía muy bien y en verdad buscaste hacerlo con cero de interés? Con cero interés de, de que te vean como alguien, con alguien que, con más influencia tal vez. Cero interés de que te vean como alguien a quien hay que apreciar tal vez. Iglesia, ese es el mundo, el mundo hace esas cosas, el mundo celebra la envidia, pero nosotros somos llamados a ser contracultura, a ir en contra de este mundo, buscar la sabiduría de lo alto, la sabiduría de lo alto ¿qué es? Que no hay nada que envidiarle a nadie si Cristo está en tu vida, si en verdad Cristo es tu Señor y tu Salvador. Si en verdad Cristo ya lo hizo todo por ti, ya pagó la deuda, la condena que había en tu contra por causa de tu pecado. Hay cosas que son buenas envidia. ¿Se ves que la envidia no es mala en sí? Bueno, los celos, perdón, 
no son malos en sí. Hay celos santos y celos diabólicos. ¿Cuáles son esos celos santos? Te voy a dar un ejemplo rápido. ¿Recuerdas a nuestro Señor Jesucristo sacando a los cambistas del templo? ¿Y ¿No dice el texto que el celo por su casa le consumía? Ahí está la palabra celo. Ese celo lo llevó a acción, ¿cierto? A revelar una conducta, una actitud. ¿Cuál fue esa conducta? Una conducta airada. Pero no cualquier ira como la que normalmente tú y yo desbordamos. Era una ira santa. Una ira que, que lo consumía por el celo de que ese recinto Dios lo propuso. Dios les dijo que, que lo, lo instituyó porque se trataba de que eso iba a reflejar la gloria de Dios. Eso tenía que apuntar a la gloria de Dios. Eso les debía de ayudar a buscar los caminos de Dios. ¿Y ellos lo usaron para qué? Para el yo. No para Dios. Para el yo, para ver sus beneficios, para ver su influencia. Para buscar poder, autoridad, ambiciones egoístas, dinero, avaricia. ¿Te das cuenta? Eso es, eso es lo que hace la diferencia. ¿Cuál es nuestro modus operandi esta mañana, iglesia? ¿Cuál es tu modus operandi en la escuela, por ejemplo, si vas a la escuela? ¿Te estás creyendo las mentiras del mundo que te dicen que se trata de ti, que, que, que tú tienes que ser exitoso, que por, por encima de quien tengas que pasar para que obtengas ese título, para que obtengas ese trabajo? ¿O en tu casa? Cuando tienes un arranque de ira, ¿qué es lo que dispara ese arranque de ira? La santidad de Dios, que, que las personas no están buscando el rostro de tu Dios. ¿O es que algo del yo no está siendo suplido? Alguien no se está alineando a satisfacer el yo de tu corazón. Algo se está desviando de tu agenda del yo. Algo que no está aportando a alimentar el yo, el éxito del yo. Porque es esa pelea que tuviste ayer o antier. Me atrevo a decir que probablemente el yo estaba ahí sobre la mesa. La iglesia misma. ¿Cuántas veces no venimos a la iglesia con una actitud del yo? ¿Te ha pasado o soy el único? A ver si esta vez sí me saluda fulanito. A ver, a ver, a ver si esta vez sí hacen las cosas que les pedí. ¿Y todo se trata de yo? ¿Te das cuenta? A ver si esta vez hacen bien eso que debían estar haciendo. Yo, 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 yo. Seguimos en el mismo tren, el tren del yo. ¿No fue de eso de lo que nos salvó Dios? ¿O parte del proceso? ¿O del, más bien del impacto? ¿Las consecuencias de la salvación? Que Dios me salvó de su ira y también Dios me salvó de mí, de mí mismo, del yo. Y dice, cuando no estoy viviendo, muriendo al, al mundo, muriendo a la sabiduría del mundo, entonces el yo va a prevalecer sobre mi vida. ¿Y sabes qué significa? Estoy celebrando un reino y no es el reino de Dios. Es el mismísimo reino de Satanás. Mi condición, mi actitud, mi conducta, mi carácter está revelando algo demoníaco en mí. No nos gusta la palabra, suena muy fuerte, ¿cierto? ¿Tú quieres asociar la palabra demoníaco con qué? Con, un, con uno que, tiene, que necesita un exorcismo, ¿Cierto? Normalmente en esos, en esos términos usamos demoníaco, con, con, con alguien que hizo pecado, que murieron, murieron personas. Con alguien que tal vez hasta secuestró o, o violó, eso sí es demoníaco. Y Santiago dice, no, no, mis hermanos, tú y yo podemos ser demoníacos en nuestra conducta. Cuando estamos viviendo para el yo, cuando se trata de mí, 
cuando la razón por la que vengo a este lugar, por ejemplo, donde Cristo dice que, que no deje de congregarme, y cuando lo hago, lo hago por razones egoístas, para ver qué obtengo de la iglesia. Si obtengo algo de la iglesia, vengo. Si no voy a obtener nada, mejor no vengo. Es eso, el yo, otra vez. Y por eso hay mega iglesias, créeme. Y, y, y los que pastorean esas iglesias, y les podemos llamar pastores, muchos de ellos que no lo son, no todas las mega iglesias son malas, la mayoría lo son. Los que pastorean esas iglesias, eso es lo que están alimentando, el ego del yo, el dios del yo, el ídolo del yo. Se trata de los que están sentados en esas sillas, no de Dios. Obviamente lo bañan con cristolingo y con lenguaje refinado, que suena espiritual. Le echan los polvos del cristianismo, pero si remueves, si sacudes esos polvos, vas a encontrar la raíz muerta, el fruto podrido de esas comunidades de fe. Porque se trata de ellos todo el tiempo. ¿Sabías que estaba leyendo un libro? Bueno, estoy leyendo un libro, este, tal vez algunos de ustedes ya lo han leído, es viejito, es del autor C.S. Lewis. Y, y él decía esto, que lo, lo ponía en estas palabras, decía, cuando no nos arrepentimos o cuando estamos buscando el arrepentimiento, muchas de las veces... ¿Cuál es el problema con nuestro arrepentimiento y por qué este es deficiente y, y, y no hay victoria sobre este? Porque el enfoque de cómo me quiero arrepentir, o sea, algo que se ve piadoso, todos queremos aquí arrepentirnos, siento, de nuestro, de nuestro pecado, hago esa, hago esa asunción. Pero muchas veces el enfoque de, de mi pecado es que quiero victoria sobre el pecado. ¿Lo has, lo has usado o lo has escuchado? que quieres victoria sobre el pecado, no suena tan mal, ¿cierto? Porque, claro, o sea, hay un sentido en el que queremos ya no caer más en ese pecado y en ese sentido vernos victoriosos sobre el pecado. Pero en el momento en que usas esa palabra y, ves, y analizas el lenguaje de esa palabra, ¿qué es lo que estás diciendo? Que se trata de mí. Yo quiero victoria sobre este pecado. ¿Te das cuenta cómo podemos aún vivir la fe cristiana y manejarnos mundanamente en las formas en las que queremos morir al, al mundanismo? La diferencia, dice él, la diferencia para el pecado o para mostrar un arrepentimiento genuino o, o buscar una santidad que en verdad glorifica a Dios debe radicar en, en la, aún en la forma en la que yo veo las cosas. No se trata de la victoria de tu pecado, se trata de la obediencia a Dios. Tú quieres morir ese pecado porque quieres obedecer a Dios. Porque la gloria es para Él, no para que tú te veas victorioso cuando ya no cometes ese pecado. Porque Él es digno de ser obedecido. ¿Te das cuenta? Aún el lenguaje ya nos invita a recordar de quién se trata la cosa. Se trata de Dios, se trata de mí. Aún hasta las formas del lenguaje las tenemos que pulir, iglesia, porque a veces nos estorban para vivir en una conducta correcta para gloria de Dios. En una conducta que revele mansedumbre, humildad. Amén. Vamos a la siguiente sección, versículos 17 al 18. Dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, condescendiente, llena de misericordia y de buenos frutos, sin vacilación, sin hipocresía. Y la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Cuando Dios salva a un desdichado, a una desdichada y le comienza a arrancar el yo de su corazón, ahora comenzará a poner en ese corazón 
que ocupaba el, el yo, el él. Él se trata de él. Y a eso le va a añadir, adivina qué, se trata de los demás ahora. Se trata de él y se trata de los demás. La persona comenzará a vivir ya no más para el yo, sino para Dios y para su prójimo. Para Dios y para su familia, para Dios y para su iglesia, para Dios y para sus amigos, para Dios y para sus conocidos. Este tipo de persona ahora se maneja con un tipo de sabiduría que viene de Dios, que no es de este mundo, que es espiritual, que es divina, no diabólica. Este es el último énfasis de nuestro texto esta mañana, iglesia. Una fe en acción muestra sabiduría de lo alto. ¿Muestra cómo? Adoptando la sabiduría de lo alto. Tan simple como esto, tan simple como nos lo pone Santiago en los últimos dos versículos de esta mañana. ¿Por qué? Porque en ella hay paz y justicia. Es lo que, es lo que nos dice, contrario a lo que es la sabiduría de este mundo, que es terrenal, que no es espiritual, que es diabólica, donde hay caos, donde hay maldad, donde hay desorden, donde hay confusión, en la sabiduría que es de lo alto, cuando la buscamos, cuando en verdad la tenemos y en verdad la estamos viviendo, en ella hay paz, dice aquí, la semilla cuyo fruto es la justicia se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. En ella hay paz y justicia. Es totalmente opuesto al desorden, a la maldad de la sabiduría de este mundo. ¿Te suena, ¿Te suena un poco familiar esas demandas? ¿En dónde, ¿En dónde vemos esas demandas de alguien que, que debería de tener este perfil? ¿Recuerdas el sermón del monte? ¿Cómo inicia el sermón del monte con las bienaventuranzas? El sermón del monte es, es Jesucristo, es nuestro Señor, dando los lineamientos del reino que Él viene a establecer dando el perfil del ciudadano de ese reino que él viene a establecer. Y empieza con esto, dice, bienaventurados los pobres en espíritu, pues de ellos es el reino de los cielos. ¿Quién es un pobre de espíritu, según el texto que, que acabamos de leer? Alguien que es condescendiente, alguien que no siente que, que se merece eso que podría tener o eso que alguien más tiene, alguien que cede. Alguien que le da el lugar primero a los demás. Alguien que, que reconoce que, él, que es débil, que necesita a Dios. Que sin Dios nada puede. Esta persona es humilde. Bienaventurados los que lloran, pues ellos serán consolados. Pues bienaventurados, ¿quién? Los humildes, pues ellos heredarán la tierra. Una persona mansa, una persona humilde. Es el tipo de persona que nos describe la sección del texto esta mañana. Una persona que tiene buenos frutos. Y nos lo va a decir más adelante, versículo, mismo mensaje de, de Mateo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, pues ellos serán saciados. Hambre y sed de justicia. Es versículo 18 de nuestro texto en Santiago. Y la semilla cuyo fruto es la justicia y se siembra en paz por aquellos que hacen la paz. Santiago nos está exhortando a ser ciudadanos de ese reino, iglesia. Bienaventurados los misericordiosos porque ellos recibirán misericordia. ¿Y qué nos dice Santiago? Llena de misericordia es esa sabiduría que buscan la sabiduría de lo alto de los que buscan la sabiduría de lo alto. Bienaventurados los de limpio corazón, pues ellos verán a Dios. Dice, es primeramente puro, la pureza que revela limpieza. Bienaventurados los que procuran la paz, pues ellos serán llamados hijos de Dios pacífica dice ahí y al final remata en paz por aquellos que hacen la paz ¿Entonces te das cuenta Santiago no nos está trayendo una doctrina que no Cristo ya haya establecido cuando instituyó los términos de reino 
cuando instituyó el perfil que él buscaba y quería ver en los ciudadanos de ese reino. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Cuánto de esta sabiduría se puede decir de nosotros esta mañana, iglesia? ¿Cuánto de, este, de esta agenda del no yo no se trata de mí, se trata de Dios, se trata de los demás? Se trata de amar a Dios y a mi prójimo. ¿Cuánto de eso en verdad estamos ejercitando? ¿O cuánto de eso se nos olvida una vez que ponemos un pie afuera de este lugar? Y otra vez reactivamos el chip. Como que a veces somos muy religiosos y lo apagamos. Entramos aquí, lo apagamos y a veces sí tratamos de hacer un buen trabajo de no, si sí, no se trata de mí. No, y hasta oramos, señora, déjanos hacer todo para tu gloria. Y todo suena muy espiritual y suena muy bien. ¿Cuánto de eso persevera por el resto de la semana? En tu trabajo. ¿Cuánto de eso estás buscando ser esta persona con este perfil que se maneja en esta dirección? De ser manso, de ser humilde. De ser una persona de paz. Dice, pero la sabiduría de lo alto es primeramente pura. ¿Cuánta pureza hay en tu corazón? ¿Cuánto, ¿Qué medidas estás buscando para que haya pureza en tu corazón? ¿Cuánto te estás alimentando de la palabra regularmente o te esperas al siguiente domingo? Porque piensas que con eso es suficiente. No es suficiente, iglesia. Tenemos que tener devocionales en casa. Tenemos que tener devocionales personales y también devocionales con la familia, si tienes familia. Devocionales con tu iglesia. Si la iglesia da otros contextos devocionales, aparte del sermón. Pacífica, amable, condescendiente, otra vez que cede, que es humilde. Llena de misericordia, ¿por qué? Porque ya también nos lo dijo Santiago. El Dios de misericordia espera misericordia de ti hacia los demás. Y buenos frutos, ¿te das cuenta otra vez el énfasis en buenos frutos? No cualquier fruto, buenos frutos, que se vean buenos, que se vean sanos, que se vea que están glorificando a Dios en tu vida. Sin vacilación, una mejor traducción sería lo que también ya nos dijo Santiago, sin favoritismo. Imparcial. Sin hipocresía. Él no quiere hipocresía en nosotros, Él no quiere dobles caras, Él no quiere que seamos una persona aquí y otra persona allá afuera. Era lo que nuestro Señor Jesucristo condenaba y con palabras muy duras a los fariseos. ¿Recuerdas ese grupito con el cual traía algo nuestro Señor Jesucristo en contra de ellos? No era porque los odiaba, era porque ellos estaban viviendo la teología del yo. Cuando la teología que Dios nos dio no se trata de mí, se trata de Él. Se trata de Él en mí, trabajando en mí para que muera yo y viva Él en mí. Amén. Todos, iglesia, los que somos nacidos en esta tierra, iniciamos con una vida con la sabiduría del mundo con la sabiduría de Satanás, esclavos a nuestros pecados. Solo los que son nacidos de lo alto, nacidos de arriba, nacidos de nuevo, pueden experimentar y poseer la sabiduría de lo alto que nos dice aquí Santiago. Nuestro pecado se resume en haber querido ser sabios en nuestro propio parecer. En eso podemos resumir todos tus pecados. Lo cometiste, lo hiciste, caíste porque quisiste ser sabio en tu propio parecer. No quisiste seguir la sabiduría de la palabra de Dios. Es por eso que todos necesitamos aquí humildad. Por eso inicia mansedumbre, sabia mansedumbre. Porque te puedes ver sabio, pero no manso, ya lo dijimos. El que en verdad tiene la sabiduría de Dios empieza con humildad y esa humildad no nos va a venir natural. Necesitas primeramente confiar en la sabiduría encarnada en el Hijo de Dios. Ese que era la sabiduría de lo alto y que bajó a este mundo 
que vino a vivir la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, que vino a padecer el castigo por nuestra insolencia, por nuestra inmundicia, por nuestra envidia, por nuestras motivaciones egoístas, que vino a pagar el castigo por la deuda de haber ofendido a un Dios que es santo, santo, santo y por no haber entendido que se trataba de Él esta historia de nuestra vida y no de nosotros mismos. Es cuando confío en el sacrificio de Cristo en la cruz pagando el castigo que yo merecía por mi transgresión. Cristo viviendo la vida perfecta que tú y yo no pudimos vivir, donde Él sí mostró la verdadera sabiduría, donde cuando tuvo un celo lo tuvo en una dirección santa, donde todo lo que buscó fue la gloria de su Padre y ni siquiera su propia gloria. Ese que sí hizo las cosas bien, las hizo en nuestro lugar, porque sabía que cuando nacíamos íbamos a ensimismar, la primera decisión que íbamos a tener de darle algo bueno a alguien más o tomarlo para nosotros mismos, él sabía que íbamos a fallar y la íbamos a agarrar primero para nosotros mismos. Tener ambiciones egoístas. Es cuando confiamos en Cristo que murió por tus pecados y que resucitó al tercer día, que fue el pago por la transgresión, que con, con su sacrificio Dios remueve la ira sobre nosotros que eres la sabiduría encarnada, él es, en él se esconden, dicen colosenses, que en él se esconden los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. ¿Quieres sabiduría? El primer paso que tienes que hacer esta mañana es venir a Cristo en arrepentimiento y fe y reconocer que tú lo que mereces es ser enviado al infierno, porque tu conducta muchas veces revela eso, es demoníaca que solamente por los méritos de Cristo tú puedes ser justificado delante de los ojos de Dios, acepto ante su presencia, no ser contado como un ser de inmundicia, sino como un ser de misericordia, como un hijo de él, un hijo suyo, un tesoro de él, alguien que ahora tiene la sabiduría de lo alto, pero porque él nos lo va a dar y él ya nos lo dio primeramente en su hijo y nos lo va a seguir dando y nos va a seguir ayudando a crecer en esa sabiduría que vemos en Santiago y a la cual nos exhorta Santiago, a la cual nos exhorta Cristo en el sermón del monte cuando nos da las bienaventuranzas. Nuestra sabiduría de lo alto tiene que iniciar con un temor al Señor. Este es el inicio de la sabiduría, dice Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor a Dios. ¿Temes a Dios? ¿Tu obediencia te lleva a obedecer? ¿O a simplemente tener victoria sobre tu pecado? ¿Tu, tu, tu, tu temor te lleva a temblar? También los demonios creen y tiemblan. Necesitas obedecer la palabra. Eso va a revelar la verdadera sabiduría, eso va a revelar la conducta buena que Dios está buscando, llena de mansedumbre y humildad, porque te humillaste ante aquel que vino a dar la vida por ti, porque tú mismo te, no te podías salvar, estabas muerto en tus delitos y pecados. No había nada en ti ni en nadie más que no fuera Dios que te pudiera dar vida. Y Cristo es la vida. ¿Quieres una fe viva? Ven al autor de la vida que es Cristo ¿Tienes una fe en acción? Ven al que nos da el ejemplo de lo que significa tener una fe en acción. Arrepiéntete de tus pecados. Ven a Cristo. Confiesa que tú no eres digno, que solo Él es digno. Y Él te va a dar vida. Y Él te va a mostrar la misericordia que quiere que mostremos nosotros. Y Él te va a traer la paz que necesitas con Dios para que ahora tú puedas dar paz a otros el ministerio de la reconciliación, la proclamación del mensaje que trae vida y que trae libertad a los cautivos. Y les decía, al inicio de mi, de mi mensaje mencioné que todo ser humano está lleno de sabiduría. También ya hemos visto que de esta hay dos tipos, una que favorece al hombre y la otra que destruye y condena al hombre. No sé cuál de las dos posees tú esta mañana. No sé si tu sabiduría es mundana y la tienes disfrazada de una religión cristiana o si en verdad esta es cristiana porque se muestra en una conducta humilde 
que revela sabiduría de lo alto por la forma en la que tratas a Dios y a los demás. Vamos a orar, iglesia, para que si tu sabiduría aún es mundana, Dios te dé la gracia de venir a Cristo para que en Él encuentres la verdadera sabiduría. Y también vamos a orar para que si tu sabiduría es de lo alto, si ya has confiado en Jesús como tu Señor y Salvador, porque Jesús es en verdad tu Señor y el Rey de tu vida, para quien vives y por quien te desvives, entonces Él te dé la gracia de seguir puliendo esa sabiduría que quiere que sus hijos muestren en la forma en la que conducen sus vidas ante los demás iglesia. Vamos a orar. Padre, te damos gracias. Gracias porque tú eres claro en tu palabra, Señor. El texto que acabamos de ver hoy no necesita grandes teólogos ni intérpretes. No necesita grandes eruditos de la Escritura. No necesita cristianos muy maduros para entender esto, Señor. Tú lo has hecho todo simple porque tú, tu evangelio es simple. Porque, tú, porque es del simple la verdadera religión. La, la, la religión que glorifica a Dios. La religión que, que no se engaña de, 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 de tratar de, de demostrar ideas de aparentalismo, Señor, que, que no alimentan el, el alma, Señor, que no, que no matan la inmundicia de la carne. Ayúdanos a vivir el verdadero evangelio, la verdadera fe, la fe que es en acción, una fe viva que se muestra, Señor, en, en que somos humildes. Una fe viva que se muestra en que nuestra conducta es distinta. Una fe viva que se muestra en que Cristo en verdad es todo para nosotros y ya no se trata más de nosotros, sino Cristo en nosotros. Padre, ayúdanos a revelar este tipo de fe. Una fe que revela el fruto del Espíritu, que revela la sabiduría de lo alto, que revela que se trata de ti y no de nosotros. Señor, perdónanos cuando queremos seguir contendiendo por, tu, por la supremacía de tu persona Señor y queremos sentarnos en el trono en vez de reconocer que tú eres digno de toda la gloria de que de ti se tratan todas las cosas y de que nosotros existimos y hemos sido creados para la gloria de ti perdónanos Señor cuando hemos manejado nos hemos manejado en alguna perspectiva con la sabiduría de este mundo cuando, cuando de nuestras obras y nuestra conducta se nota más un espíritu demoníaco que el espíritu santo que mora en el creyente, Señor. Ayúdanos a morir a esa carnalidad, Señor. Queremos ser hijos tuyos, ciudadanos del reino, esos que viven las bienaventuranzas, Señor, y no para gloria nuestra, no para vencer el pecado y ser victoriosos, sino porque tú eres digno de nuestra obediencia, Señor. Perdónanos cuando no hemos visto las cosas así. Te lo pido y te doy gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. 